It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkomna till avsnitt nummer tre av tolv av Häxor och kamrater. Synkade som vanligt. <laughs> eh, här i studion är jag, Rojin och... Alejandra! Vi är i eh, Oda Studio som vanligt med eh, Sabina som ljudtekniker idag. Eh, för ja. Brenda var sjuk. Ja, stackars Brenda. Ja. Eh, idag ska vi prata om eh, hållbarhet. Och eh, konsumtion. Yes. Relaterat till hållbarhet. Ja, precis. Eh, Vad ska vi säga om det? Ska vi börja kanske med eh, en definition av hållbarhet? Så brukar man prata om hållbarhet som ett gemensamt begrepp för klimatfrågor, miljöfrågor som såklart påverkar både människor, både i det privata men även som nation eller som ett samhällsfenomen typ. Klimatet påverkar ju hela världen på olika sätt. Men nu pratar man ju även om i, i, vad ska man säga, i modern tid så pratar man även om... till exempel personlig hållbarhet och och sånt där och hållbarhet som någonting som ska, jag har hört om hållbart ledarskap, typ att det ska räcka länge, att det ska vara medvetet och i det tror jag att man inkluderar både genusmedvetenhet och Olika saker, att det handlar om någon typ av så här wokeness typ. Ja, alltså hållbarhet kan vara vad som helst. Ja, men typ. typ. Så länge det på något vis ämmar till någonting. <laughs> hållbarhet. Men vi, vi pratade, eller när vi pratade om det här avsnittet så pratade vi lite om hållbarhet. Dels, eller jag pratar mycket om hållbarhet med andra för att jag... Tänker mycket på det och försöker leva. Och då pratar jag om, om klimat och social hållbarhet. Och då menar jag i konsumtionssammanhang. Typ att social hållbarhet handlar då om arbetsvillkor. Eh, liksom om att handla varor som är etiskt producerade. Som inte påverkar klimatet och sådana saker. Alltså när man pratar om så här hållbarhet och klimat- Um, och liksom växthuseffekten det finns så himla många olika ingångar till det här ämnet tänker jag mm. och, och det är superviktigt det är verkligen ett jätteviktigt ämne men det är också jättestort och också jättetråkigt alltså förlåt men Nej, det är, det är, inte det är jätte, supertråkigt men det är inte tråkigt i det avseende att man bara säger att jag bryr mig inte om klimatet utan det, det blir tråkigt i det avseende att det är väldigt svårt att känna hopp tänker jag och det är liksom ganska, alltså det är befäst att det är på det sättet varför hållbarhetsrörelsen till skillnad mot andra sociala rörelser inte har varit liksom lika 
hållbar. <laughs> det har alltid funnits en liksom kärna och det är såklart att det har funnits här miljöpartier och sådana saker. Men man ja. har liksom inte lyckats åstadkomma någon riktig förändring. Om man tittar till exempel på medborgarrättsrörelser runt om i världen har ju verkligen lyckats åstadkomma lagändringar, sociala attitydförändringar och liknande. Uh. Medan miljörörelsen tyvärr har liksom fått trampa ganska mycket vatten för att folk har liksom premierat andra intressen över. Alltså då snackar jag liksom världspolitiker och dylikt. Okej, okay, men det här är jätteintressant. Eller nu sa du jättemånga intressanta saker. <laughs> för att jag tänker att för det första så tror jag att... Eh, jag tycker inte att det känns så hopplöst. Jag kan förstå att det gör det... När man, för så kände jag när jag liksom började tänka på att jag skulle leva mer eh, miljömässigt hållbart. Att jag skulle göra en mindre klimatpåverkan och konsumera varor som var etiska. Eh, då tyckte jag bara, så här, men vad spelar det för roll om jag handlar den här lilla skitgrejen eller så. Men jag tycker att ju mer man är i den världen och typ läser på så, så tycker jag att man ändå ser att det händer jättemycket bra saker. Eh, mm. Men däremot så handlar ju det här, det är liksom... En enorm fråga, alltså om man bara pratar om klimatet så är ju bara klimatet en enorm fråga som innefattar liksom hela världen. Och det är klart att om man så här, det är svårt att mäta bara så här, eller ställa det mot en så här, jag vet inte, kvinnorörelsen som ville ha rösträtt. För att då hade man ett tydligt mål, vi ska ha rösträtt liksom. Eh, och, och då kan man ju säga så här att det, det är bara lätt att mäta liksom. Eller det kan vi ju se nu, så här 80 år senare, eller vad det nu är, 100 år senare, att det, att det gick, att, att man nådde det målet. Men vad, när det gäller bara klimatet så är det ju, det finns ju ett globalt klimatavtal som handlar liksom om hur många grader som eh, man inte får överstiga temperaturen och sånt där. Eh, men jag tänker också typ när man ser till... Jag som så här bloggar om, om hållbarhet och konsumtion. Eh, jag ser att eh, det har hänt jättemycket när det gäller en efterfrågan bland... Nu pratar jag om den svenska marknaden, en, eller ja, också USA. För det är väl därifrån man har mest koll. Men det händer jättemycket vad det gäller efterfrågan efter mer miljömässigt och etiskt. Diska också, men framförallt är det miljöfolk tänker på när man pratar om hållbarhet. Inte lika mycket om arbetsvillkor och liksom social hållbarhet. Men att det till exempel allt det här som också är en viss del av en greenwashing. Alltså att, att ett företag försöker verka mer eko eller mer miljövänligt eller liksom på något sätt bättre genom att ha en image eller branda sitt varumärke liksom på ett sätt som ska få folk att associera det med någonting schysst och bra. Men det har också hänt liksom på riktigt att, att vanliga konventionella hudvårdsmärken har startat liksom ekologiska linjer där innehållet ska vara mer naturligt eller ekologiskt. Alltså det finns en rörelse som strävar efter alltså man vill ändå göra gott och det kommer Både från konsumenter som efterfrågar det och då vill företagen möta det. Eh, och sen också som en så här, dels en PR-grej men också på riktigt. Ja, alltså jag menar ju inte att det inte finns någon som eh, strävar. Jag tror alla människor i hela världen, alltså om man frågar dem så här. Skulle du hellre se att jorden gick under eller att du handlade ekologiskt? Då tror jag liksom att svaret på den frågan är, jag vill hellre se att jorden går under. Nej, men jag tror liksom att alla svarar, eh, jag skulle hellre handla ekologiskt. Liksom. Så jag tror inte att det finns något problem med folks vilja att rädda klimatet. 
framförallt inte så här vanliga människor som du och jag liksom. för att det är ju ändå man tänker så här, du och jag har det dessutom ganska bra jämförelsevis med till exempel folk som kommer bli klimatflyktingar för att liksom klimatet där de bor och verkar och brukar jorden till exempel kommer bli obrukbart. Det kommer mm. inte gå att leva där. Så de kommer få ett helvete liksom mm. när klimatet går åt, går åt eh, Fanders. Eh, snarare, och det finns absolut folk som liksom, eh, vill göra det här. Men jag tänker liksom problemet med eh, klimatfrågan eh, är väl någonstans att de som har riktig makt att faktiskt förändra det här. Alltså det går att förändra i en handvändning liksom. Det är inte så att det här, oh shit, det här är så svårt. Nu måste vi sätta oss och liksom verkligen diskutera företagsledare emellan. Och Donald Trump och Macron ska liksom komma överens om någonting. Det är inte alls svårt. Det är liksom jättelätt. Det som krävs är att man gör avkall på tillväxt och vinst. Särskilt inom produktionen. Men också inom länder och liksom BNP och allt det här. Man, får helt, man kan inte ha som det är nu, alltså så här evig tillväxt. Man ska bara, det ska bara gå rakt uppåt, det finns liksom inget, det ska gå rakt genom ozonhålet ungefär. Det finns liksom ingen hejd på det. Mm. Och då säger jorden ifrån liksom, och människor säger ifrån också. Alltså så här, det här kostar så jävla mycket eh, mänskligt lidande. Och det har ju du jättebra koll på liksom, hur det ser ut i fabriker mm. och arbetsförhållanden och sådär. Mm. Men det kostar också så jävla mycket klimatmässiga poäng eller vad man ska säga. Mm. Saker som flygskatt. I'm sorry men det kommer liksom inte dämpa det här. Det är typ som att sätta ett plåster på ett brutet ben liksom. Mm. Mm. Uh, ja. Gud det, det är så mycket jag visst. Eller du sa så många, <laughs> många saker som jag så här kommer att tänka på. Eller dels tänker jag på att det är så här. Uh, is, den svenska marknaden ser ut på ett visst sätt. Det, det är svårt att säga att så här ser det ut över hela världen eftersom frågor om miljö kommer ganska långt ner när man ställer det mot basala mänskliga behov. Men i Sverige har vi haft, eller har en ganska stor medelklass och har haft en ganska stor medelklass under en längre tid nu ändå. Och att det har ju precis som i jämställdhet så är det en fråga som man kan ägna sig åt när man redan har mat, när man redan har kläder, när man liksom inte lever i krig och sånt där. Så det är klart att ett, ett land som Sverige som inte har varit i krig som, där de allra flesta kan äta näringsriktig mat och ha någonstans att bo, kan gå i skolan och utbildning. Alltså när man har täckt alla de där grundläggande behoven som man har som människa, då kan man ägna sig åt frågor som eh, jämställdhet eller eh, liksom konsumtion eller så. När, när det inte handlar om att överleva längre. Ja, precis. Så att, Sverige är ju liksom, vi kan jämföra det med andra länder i samma liksom, position. Eh, men sen så också det du sa om att göra avkall för precis som för det handlar om, eh, alltså jag håller med dig om att det, finns, att det finns makthavare som kan göra så stor förändring så himla snabbt och det är klart att så här, skulle de vilja så skulle de kunna det eh, men att det handlar om ekonomiska intressen eh, men jag skulle också vilja säga att det handlar även om man, ja liksom Trump eller liksom Eh, presidenter i, i länder som så här, Kina eller andra stora länder som har stor klimatpåverkan. Men det handlar också om eh, samma sak när det kommer till så här, enskilda privatpersoner. Att, eh, nu tycker inte jag att man kan jämställa det liksom, att så här, du har lika stort ansvar som Trump. Liksom. Det, så, så är det inte. Eller? <laughs> eller det är inte få personer som, man kan, som har den påverkan. Men det jag tänker på är att vi är så vana 
i Sverige och i länder som är lika utvecklade som Sverige att kunna få allt vi vill ha. Vi är vana vid att kunna köpa just den tröjan i just din storlek, i just din färg precis när du vill ha den. Vi är vana att kunna köpa liksom bananer året runt oavsett liksom vad det är för väder eller vart de odlas eller så. Vi, vi är liksom så vana vid att ha eh, en sån, dels en hög standard på liksom i vårt vardagsliv men också tycker jag eh, att det handlar om någon typ av girighet som vi tror handlar om frihet. Men ja, absolut, absolut. Jag tror allt det här bottnar ju i girighet. Och framförallt liksom västvärldens girighet. Alltså, vi är ju skolade som ja, medborgare i ett samhälle i, i väst till att eh, förvänta oss de här sakerna som du nämner. Liksom. Det är så som vi tänker oss att ett gott liv är. Så mm. som det ser ut att det är uppbyggt på det viset och vi ska ha service hela tiden vi ska ha tillgång till liten och datten. Um, och därför så tycker jag också att det blir ja, det är ju en ganska det är väl inte en helt liksom okontroversiell sak att säga men det är ganska konstigt att Eh, typ om utvecklingsländer om typ så här Indien och Sydostasien och så här att de då ska ha samma kravprofil som vi i väst har för att det är väst som har förstört klimatet mycket mer liksom, än vad utvecklingsländerna har och det, jag tycker inte att det är på något vis märkligt att de eh, i vissa fall sätter sig emot det, nu ska man inte heller eh, liksom utmåla dem som bovar på något sätt för att framförallt Indien och Kina pågår ett jätteomfattande hållbarhetsarbete som många gånger är mycket, mycket bättre än och det i USA till exempel. Och ekonomisk tillväxt. Ja, men det är där som problemet är liksom att vi, må, vi kan liksom inte ha ekonomisk tillväxt i den graden som vi har idag. Vi kan liksom inte ha tillväxt överhuvudtaget egentligen i väst om vi ska mm. rädda klimatet. Och det är liksom inget problem. Det har så här vänsterrörelser och miljörörelser som liksom ofta går hand i hand sagt sedan 70-talet liksom. mm. Men vi lever i en sån så här nyliberal... Och jag säger nyliberal för jag menar nyliberal och inte liksom klassisk liberal. För de här två begreppen används ofta synonymt felaktigt tycker jag. Vi lever i en sån nyliberal paradigm som hela tiden premierar tillväxt. Det premierar det här livet som vi lever. Att vi ska ha bananer året om. Att vi ska ha en viss standard och service tillgänglig jämt. Vi ska alltid kunna flyga var vi vill och så vidare och så vidare. Det som är väldigt nyliberalt med det här, det är ju att vi eller som jag sa typ att det är så här, det handlar om frihet att vi ser det som en inskränkning i vår frihet om vi inte kan få konsumera exakt det vi vill när vi vill mm. eh, och eh, det är väl typ det som är eller för det första, jag tror att vi, vi skulle kunna göra kapitalvinst även om vi eh, gjorde, man kan fortfarande investera i saker som är mer miljömässiga, man kan även liksom fortsätta tjäna pengar eh, på, an, på så här uppfinningar och sånt där, nu tycker inte jag att det är det som är lösningen och det löser inte problemet med det jag kallar social hållbarhet eh, för att det, du kan ju eller poäng, om vi tar typ klädindustrin som exempel så poängen som eh, till exempel ett företag som vi kan kalla för H&M. Det fiktiva företaget H&M. Det fiktiva H&M. företaget H&M. De tjänar ju enorma pengar på att hålla ner produktionskostnaderna. Och därför har de förlagt produktionen till fabriker i länder som har låga löner. Och sen utöver det så skatteplanerar de så att skatten går inte tillbaka till de länderna utan de ska bara maxa sin vinst. Och, och så finns det massa olika eh, 
saker som de gör som är fett problematiska. Men det, det är klart att det handlar om att hålla nere sina kostnader och, och det i sig går ju liksom inte... Um, bara för att säga mot mig själv om att man fortsatt, fortfarande kan göra vinst fast vara um, hållbar. Men det jag tänkte på var att det, det, alltså, jag vet inte, det känns som att, den här, att vi har lite gått för långt i hur, vad vi tycker att vi har rätt till. Och det gäller av, alltså det gäller alla. Det, gäller, det, det är så här problemet typ. Mm. Ja, precis. Alltså, men jag menar att det... Jag tycker inte att det är alltid fruktbart, eller någonsin fruktbart egentligen, att lägga saker på en individnivå. Alltså jag tror, just nu, alltså verkligen bara de senaste dagarna, kanske veckorna till och med, mm. så har det blåst liv, tycker jag, i klimat- och hållbarhetsfrågan. Alltså från mediehåll och från liksom, alltså man ser den offentliga debatten väldigt mycket mer att den här frågan börjar bli lite hipp igen, vilket är skitbra naturligtvis det är mm. asgrymt att man liksom börjar prata om det här, för att det finns ingen annan fråga som rör alla människor på jorden på samma sätt liksom, mm. som den som handlar om jorden um, men det blir liksom, det som händer i kölvattnet av en sån offentlig diskussion kring en sån här stor fråga det är att man liksom börjar slå åt alla håll och alla dörrar öppnas, alla dörrar stängs och liksom ingen vet var de ska ungefär därför tror jag att folk får lite panik liksom, att man börjar inse allvaret i situationen, vad vi står inför en katastrof helt enkelt som kan utplåna mänskligheten om vi låter det gå för långt och man blir så här: vad fan kan jag göra vad kan jag göra för att stävja det här det må- någonting måste ske, och då börjar man se till så här: oh, men okej, jag källsorterar för att det är jättebra för miljön eller det är bättre för miljön jag handlar ekologiska citroner för det är också bättre för miljön Eh, och det är också bättre för arbetarna för den delen. Köp alltid fair trade när möjlighet finns. Eh, och så vidare. Grejen att problemet ligger i produktionen framförallt. Det är produktionen som förstör miljön. Och då snackar vi produktion av bilar. Eh, fossila bränslen naturligtvis som är liksom mm. den allra, allra största boven. Eh, och vi som små människor... Jag tror att vi känner sån panik över det här. Vi kan, vad ska vi göra åt att Exxon förstör världen liksom? Mm. Okej, okay, men vi måste ångesthantera på något sätt. Jag menar Exxon, olja som <laughs> Hillary Clinton. Inte Ethelton. Inte, inte Cthulhu. <laughs> Cthulhu, Ethelton som jag tänkte bara vara ett monster, allmänt ja, monster. Men det är en ganska bra metafor, så här. Ja. Exxon slash Cthulhu <laughs> förstör Exakt. den här världen. Mm. När vi har liksom summoned the great, the great old ones, som i det här fallet inte är Cthulhu utan Ethelton slash Exxon. Då går det åt helvete med oss alla liksom. Mm. Och då ångesthanterar vi. Och jag vet att jag gör det själv liksom. Mm. Genom att bara, oh, jag köper rättvisemärkt. Jag, jag liksom flyger inte, jag är vegetarian. Jag har ingen körkort, jag åker alltid kom, eh, kommunalt liksom. Ja. ja men du ser, man tänker så här, man klimatkompenserar alla flygresor som man har gjort. Som om det liksom kommer göra en jättestor skillnad. Mm. När Exxon slash Ethelton mm. eh, bara kommer sluka oss alla till slut. Så jag mm. tror liksom att det här är en form av ångesthantering. Mm. Ja, ja, och det, det, han, eller det är flera saker samtidigt. Men jag, för jag har brottats mycket med det själv. Eftersom jag, jag har också varit vegetarian sedan jag var tio år. Och jag fortsatte äta kött. Nej, jag slutade äta rött kött men jag fortsatte äta fisk. Eh, tills jag liksom pluggade miljö och typ läste på att, om att så här, eh, fiskindustrin är skitdålig för miljön. Och då kände jag bara så här, men... Varför ska jag äta fisk? Bara för att jag tycker det är gott om det typ är skitkäft för någon annan. Men jag förstår ju att 
Ja, att jag som enskild person slutar äta fisk inte kommer rädda klimatet. Däremot så kan ju jag leva med mig själv lite mer om jag vet att så här, ja, men jag gör i alla fall så gott jag kan. Eh, men det, och, och jag har också så här brottats mycket med, för jag uppmuntrar ju alla att, att eh, bli medvetna om vad, eh, hur produktionsvillkoren har varit i det de konsumerar liksom, alltså att ta, ta reda på saker och också att eh, jag tycker att alla alltså speciellt i Sverige och speciellt de som har liksom möjligheten för att det finns väldigt många människor i Sverige som har råd att köpa dyrare plagg som är fair trade certifierade till exempel men kanske färre liksom eh, och det finns väldigt, eftersom vi har en ganska bred medelklass och nu menar jag liksom inte en så hårt arbetande ensamstående mamma som liksom har en jättehög hyra såklart det, men jag kan tycka att man så här, om du har möjlighet så tycker jag att du ska göra medvetna beslut men samtidigt så tror jag inte att det är konsumenterna som för man pratar mycket om så här konsumentmakt och att vi kan påverka mycket och i och med att vi lever i ett så här kapitalistiskt system så eh, kan, måste vi liksom play by the rules och då är det ett sätt att påverka marknaden på genom att efterfråga någonting annat som företagen vill möta och göra göra. Och jag tror absolut inte att det är det som krävs för att göra de stora förändringarna. Men samtidigt så ser jag så här jag vet inte, jag tycker att alla vägar är bra. Liksom. Jag kan tycka att så här, om, om jag kan... Eh, eller så här, hur skulle jag kunna leva med mig själv om jag samtidigt handlade på det här sättet? För de här frågorna är så pass viktiga för mig. Och, och då kan det ju vara så här att... För det är ofta, folk frågar mig ofta så här, men vad kan du säga någonting bra? Vad, vad ska jag handla om det är bra? Typ vad det gäller hudvård och kläder som är det jag har koll på. Och, och smink, liksom, kosmetika. Um, och då kan folk fråga mig så här, men kan du säga ett märke som är bra liksom? och så frågar jag så här, men vad, vad är det du tycker är bra ja, men att det ska vara liksom så här, jag vet inte, veganskt eller så här, cruelty free eller någonting och det är det som är problemet att det går liksom, att alla har ju sina hjärtefrågor men jag tycker att överhuvudtaget att, lä- att ta reda på så här, men vad, vad är viktigt för dig är du vegan, är det viktigaste för dig att att det in, den hudkrämen du köper inte innehåller liksom ullfett. Ja, då kan du välja mellan de här märkena. Är det viktigaste för dig att den som har plockat eh, typ oliverna som har använts i olivoljan i den här produkten. Att den har fått bra betalt och typ har rätt till semester och inte blir överarbetad eller blir trakasserad på jobbet och sånt där. För det här är liksom problem som finns i, i, i liksom produktion av allting. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men som finns mer i, i länder där man inte har liksom en lika stor facklig arbetarrörelse och, eller har haft det. Um, och jag vet inte, det, jag kan inte så brottas med det själv. Liksom, för att jag tycker inte att man ska skuldbelägga liksom, enskilda individer som inte kan göra. Men samtidigt så tycker jag att, så här, att den som har... Både det så här, eh, sociala kapitalet och det ekonomiska kapitalet till att förändra någonting. Den tycker jag faktiskt ska göra det liksom. Fattar du vad jag menar med så här, hur, hur gör man liksom? Ja, jag håller verkligen med om att folk som har det kapitalet ska alltid göra de valen. Men jag kan också känna liksom att vi, vi, kan, vi kan tycka det. Och jag tycker att vi ska liksom framhålla den positionen, den åsikten. Men den är lite grann... Att play by the rules. Eller så här, den är lite grann ett, ett verktyg inom systemet på något sätt. Alltså den, den spelar efter de spelregler som systemet har satt upp. Ja, systemet precis. säger så här. Ja, du kan antingen välja de här liksom dolbananerna som barn har plockat och fått cancer efter en dag. Eller så kan du välja de här fairtrade-bananerna som liksom vuxna har plockat. Och bönder har sina egna liksom plantage och de får betalt och så vidare. Och så vidare. Båda finns ju på marknaden. Så de här liksom barnarbetesbananerna försvinner ju inte för mm. att några väljer fairtrade-bananerna. Och det är där mm. problemet ligger. Och där tror jag att vi, du och jag möts i våra åsikter. Liksom att, alltså vi håller ju med varandra ganska mycket. <laughs> Man äh, låtsas att vi inte håller med Men det varandra. blir liksom mer intressant om det är lite polemik. <laughs> okay. Men nej, men typ så här. För att problemet är ju en överproduktion. Och överproduktionen finns för att det finns en artificiell efterfrågan. Jag ska förklara vad det betyder. Alltså eh, den kapitalismen som vi lever i skapar efterfrågan innan behovet finns, helt enkelt. Mm. Eh, genom olika liksom, strategier, alltså PR-samhället och liksom, eh, ja, den typen av varuekonomi som vi, som vi befinner oss i skapar ett eh, behov som inte finns hos oss naturligt. Vi har inget behov av produkt X, men de producerar produkt X. Och gör, marknadsför det, vilket leder till att vi köper den. Och vi känner, när vi har den så känner vi ett behov av en uppgradering. Och så vidare och så vidare. Så problemet mm. är liksom en överproduktion av varor. Som överproduktionen 
skapar de här vidriga liksom, arbetsförhållandena för människor i fabriker som tillverkar de här sakerna, alltså mm. inom industrin. Alltså de här två sakerna är så tätt sammankopplade att det är omöjligt att skilja dem åt. Liksom. Hållbarheten sitter ihop med, både den sociala och liksom klimathållbarheten sitter ihop med att vi har ett eh, artificiellt behov av saker och ting. Alltså ett skapat behov som inte finns hos oss människor egentligen. Mm. Vilket leder till att vi måste producera ofantliga mängder saker. Vilket leder till att vi behöver eh, jättemycket arbetskraft mm. som utnyttjas. Ja men precis och det kan man ju se bara, eller så här, nu tar jag kladdindustrin som ett exempel igen. Men eh, det kan man ju verkligen se att, eller jag tänker bara på att vi handlar saker för att det är billigt till exempel. Vi handlar på rea för att det är rea. Eh, vi handlar saker för att vi vill belöna oss själva. Alltså vi köper inte saker för att vi behöver dem. Och vi struntar i hur, vad som ligger bakom vad de vi har liksom. Eh, och, och så här... Samtidigt så tror jag ju inte att det är så här... Jag vet inte, det här kommer jag säga i konflikt med min egen politiska ideologi liksom. För att å ena sidan så här... Jag, jag tror att så här, den ultimata lösningen är ju att störta kapitalet. Liksom. Att vi, måste, vi kan inte leva i ett kapitalistiskt samhälle. Liksom. Det systemet har förstört vår planet, har dödat människor, har liksom bara gjort allting jävligt käft. Men, men sen kan jag också känna så här, okej, okay, men revolutionen kommer inte komma imorgon. Vad ska jag göra tills dess? Typ? Okej, okay, men då får jag spela efter de spelreglerna. Typ. Och här kan jag så här, känna... Att jag så här sviker min ideologi. Fattar du vad jag menar? Att så här, okej okay, men, men hur ska jag störta kapitalet om, om jag så här, eh, fortfarande lever efter det. Men samtidigt kan jag inte flytta ut i en stuga och typ tro att jag förändrar världen. Ja. Genom att odla morötter bara typ. De som är mest klimatförstörande är liksom ganska välbärgade vita män. Alltså det, det är de som flyger mest, det är de som, kan, det är de som gör, liksom kör bil mest och gör sådana beslut. De är vd'er på Exxon. Ja men precis, och så här, inte, inte bara vd'er på Exxon utan så här, men typ, jag vet inte, vd'er på så här, kanske mindre företag i Sverige och sånt där. Um, och så kan jag känna så här... Ja, jag vet inte, men hur når vi dem? Liksom? För å ena sidan är det ju lättare att nå, eller rent så här PR-mässigt så brukar man ju inte försöka omvända de som står längst ifrån en, utan omvända den här massan i mitten. Mm. Och det är klart att det är lättare att få liksom, en, en tjej som är vegetarian som redan är, har ett visst intresse av eh, feminism till exempel, att få henne att förstå sig, okej, okay, men, men hur kan du stötta kvinnor i eh, Kambodja som syr dina kläder och blir eh, sparkade om de eh, går med i facket? Till exempel. Hur kan du stötta dem? Ah, Okej, okay. du kanske kan mejla H&M och, och fråga. Så här, hur ser de fackliga arbetsvillkoren ut för de här personerna? Och så? Men hur når vi liksom de här männen som faktiskt är så här, klimatförnekare? Hur når vi Trump-typerna? Eller de som bara så här. Äh, jag har så mycket pengar. Min lilla resa hit eller dit. Det ska vara gott att leva. Mm. Jag vet inte vad de tänker. Men jag inbillar mig att de tänker så. Ja. Men jag, tycker, alltså, jag tycker det ska vara gott att leva. Men problemet är att det är de enda som har det gott. Alltså det, det är inte gott för någon annan att leva förutom dem. Liksom, om det är med de måtten man mäter. Alltså de är ju redan nådda. Det är det jag menar. Liksom, att Trump-männen och liksom, Exxon-männen. Alltså företagare. Och så här, 
de är, de är redan nådda. De vet redan att klimatet går åt helvete. Men de skiter i det. Och det är ja, det precis. som är problemet. Alltså, men hur omvänder vi dem då? Jag tror det går inte att omvända dem. Man måste ta ifrån dem deras klubba. Alltså man får ta ifrån mm. dem godispåsen. Bara, nej, du får inte ta mer av världens godis till dig själv. Liksom. Det funkar inte så. Du <laughs> men, får inte ha mer tillväxt. Men kan inte liksom flygskatt vara en sån sak? Då? För du sa att du inte tror att flygskatt nej. kommer göra någon förändring. För det första så är ju flygpla- flygskatten väldigt så här, den är superduper snäv. Liksom. Den kommer mm. bara gälla vissa flyg, alltså om jag har förstått det rätt kommer bara gälla vissa liksom, flygningar och eh, den är ganska låg för övrigt, liksom. det är en ganska låg avgift så, så att mm. de är gott med cash de kommer ha råd att betala flygskatten och det är lite som så här, det är lite samma idé som utsläppsrättigheter, du vet mm. i Sverige så sköter vi oss så himla bra alltså som medborgare mm. att vi, eh, vi behöver aldrig våra utsläppsrättigheter, alltså vi behöver aldrig göra oss av med så mycket koldioxid som vi har rätt att göra oss av med i och med de här utsläppsrättigheterna. Mm. Så vad den borgerliga eh, regeringen gjorde var ju att de sålde dem vidare till länder som behövde dem. Vilket är så här, ja hopp, ja då hände ju inte ett jävla skit. Det är så jävla, det är så här det smutsigaste med, med liksom kapitalismen. Liksom. Ja. Att man så här, man bara, jag har gjort så bra ifrån mig. Så här, man ser inte till vad var det som var poängen. Nej, men det här kan du tjäna lite pengar. Ja, och, ja men det är så, det är så jag så menar. Ja. Det är det jag menar att flygskatten är också. Alltså mm. de kan bara betala lite extra och så flyger de precis som vanligt liksom. mm. alltså, de har tillräckligt med cash för att det ska mm. problemet är att de ska inte ha så mycket pengar de ska inte ha så mycket pengar att flygskatten inte gör ont i deras plånbok de ska inte kunna tjäna så mycket pengar på att miljön går åt helvete på att så många människor i Kambodja, i Bangladesh i Sri Lanka, i Indien lider för att tillverka deras grejer mm. det är ju så det ser ut liksom. precis och jag gillar verkligen tanken på att ta ifrån dem deras klubba eller deras godispåse. För jag tror att jag, jag skulle helst vilja se mycket mer stränga eh, regler och lagar ifrån liksom, staten. Och även här i Sverige. Alltså så här, för min del så får de, de får jättegärna förbjuda så här. Nej, vi, ni får inte flyga. Ingen får flyga. De enda som får flyga det är typ så här ambulanser. Ja. Eller poliser liksom. Ja, ja. ni får flyga. Men så här, nej du får ta tåget. Och så bara, okej okay, men hur ska jag då åka till Thailand? Ja men du ska inte åka till Thailand. Mm, du, får, mm. du får åka till Tyskland. Ja, <laughs> eller men någon annanstans med tåg. Eller i alla fall så här, ja, om du har flugit mer än liksom, en gång varannat år så får du liksom inte flyga. Alltså om man gör en sån deal eller något så här. För att ännu en gång, det blir, man får inte liksom ägna sig åt kollektiv bestraffning när det är en procent av liksom hundra som äger svin mycket. 99 procent har aldrig ens sett ett flygplan liksom. Uh, men, ja. men i Sverige så är det ju väldigt alltså i Sverige det är det ju ganska billigt att åka på sådana ja. charter till Thailand och bo på ett hotell typ ett fiktivt företag som kanske heter Ving ja. som har anställda eh, som jobbar liksom orimligt långa pass eh, och alltså så här, vi, vi lever i en så här ignorant bubbla i en så här liten svennebubbla om att, och det här är folk som så här. Eh, det är både liksom de som har pengar men också så här, medelklassen. Liksom. Jo men precis. Men det om man, är billigt att åka till Thailand. Och så här. Om man ännu en gång återgår till att det är produktionen som är problemet i, i liksom klimatfrågan. Inte så mycket att vi åker till Thailand. Eller så här att någon jäkla barnfamilj åker till Thailand varannan. Skitbarnfamilj. Någon jävla skitbarnfamilj. <laughs> Hata barnfamilj. Smutsar ner den här världen med sin närvaro. <laughs> Nej, men så så här, det är också ett problem. Men det är inte alls i skala med liksom, typ folk som köper en ny bil till exempel. Är mm. ju ett enormt problem. Alltså bilindustrin är liksom, alltså, från början till slut är ett problem. I alla fall eh, som vanliga mm. bensinbilar. 
även elbilar är ett problem i produktionen. Liksom, att de mm. förstör miljön asmycket och sen så kommer en ren produkt. Alltså det, så funkar det ju inte mm. liksom. Det är de som är liksom det stora problemet. Alltså de som har mycket pengar. Medelklassen tror jag har gått på den här dumma, dumma idén. Om att de har mer gemensamt med överklassen än vad de har med, med arbetarklassen. Och det är därför. <laughs> alltså jag håller med ja, dig om att de lever ju uppåt liksom. Ja visst, det kanske man gör. Men man är inte där bara för att man tycker att <laughs> man är att du tycker att du alltså, är så överklass så är du inte överklass. Du vet, vi har en medelklass som är så jävla belånad i Sverige liksom. Som mm. har så här ny lägenhet de inte har råd med. Mm. Eller hus och båt och sommarhus och liksom eh, Men vems fel är det? Det, det är överklassens fel menar jag. Det är borgarnas fel. Det är borgarnas fel. Jo men det är det till sätt och vis. Alltså, det är liksom... Nej men det är klart. Det, det, eller typ som i Stockholm. Bara en parentes för bostadsindustrin. Vi har ju mer eller mindre tvingats in i att skuldsätta oss. För att det är enda sättet att skaffa bostad på. Om, om du har liksom ett fast jobb. Så att det är många som kan ta lån som inte liksom har, mm. Eller så här, jag bor i en bostadsrätt. Jag skulle inte kunna bo någon... Jag, jag, jag har inte en bostadsrätt för att jag är rik utan för att jag har ett stort lån liksom. Ja precis och nu för tiden kan man ju inte ens ta det lånet längre med amorteringskrav och sådär. Vilket är bra för, en, för, viss, för visso liksom. Men det är det jag menar i problemet. Mm. Alltså, det alliansregering gjorde skitsmart liksom. Första gången de vann valet med regeringen Reinfeldt var ju just att de lurade medelklassen till att tänka att de har mer gemensamt med den ägande överklassen än vad frihet. de har med överklassen. Exakt. Alltså så här, du, frihet är att kunna köpa dig vad du vill. Det är ju ungefär ja. så det har gått ut. Ja, ja, Och det är så liksom eh, svenska medelklassen har resonerat. Så ja, de är ett problem. Men det större problemet är ju den överklass de identifierar sig med, menar jag. Mm. Alltså slutar de identifiera sig med den överklassen, utplånar vi den på något sätt. Jag vet inte, revolutionen har funkat mm. i Ryssland till exempel. Eh, utplånar vi den på något sätt så kommer liksom medelklassen förslagsvis en revolution <laughs> förslags, bara, what just a putting surprise it, just putting it out there <laughs> jag bara sa, det var, jag lägger ingen värdering i vilka olika metoder det finns <laughs> expropriera <laughs> privat egendom, jag bara säger det finns så olika sätt att göra det på eh, ja men då slutar de identifiera sig med den, alltså för jag tror inte medelklassen är liksom inte någon slags de bara finns, de är bara en stor massa, alltså jag tillhör själv medelklassen liksom, och det mm. gör vi båda det är liksom bara en massa som existerar och har det gött liksom. eh, vi har det liksom najsare än arbetarklassen men sämre än överklassen, identifierar vi oss eller i alla fall solidariserar och allierar vi oss med arbetarklassen så kan vi liksom köra över eh, överklassen som förstör miljön, som förstör människoliv, som förstör allt ganska lätt liksom mm. Ja men absolut och eftersom vi är en så stor grupp så tror jag att vi faktiskt kan göra förändring. Men jag ser hellre, jag ser hellre liksom regleringar. Alltså jag ser hellre att man säger typ att eh, nej du får inte göra så här. Eller typ så här att staten går in och typ det är billigare att köpa ekologiskt liksom. Mm. Ja men precis, alltså jag ab- absolut, jag, liksom, jag bara sa revolution som ett förslag. <laughs> Ofta. Ja, vem kom på det där? <laughs> Ingen. Ja, ja, men, ja. Jo, men, nej, men jag, eh, jag håller med dig om att eh, jag ser jättegärna också regleringar. Och jag ser liksom att man, eh, man förbjuder skatteplanering till exempel. Apropå liksom, paradisläcken som har varit och Panama-dokumenten som var i fjol. Ja, alltså det är så vidrigt. Alltså mm. det gör mig så jävla förbannad när jag tänker på att människor som redan har så jävla mycket pengar, de... De ska liksom inte ge tillbaka 
till det samhället som man närt dem. Mm. Liksom. Såhär, ja. di, di, alltså, ursäkta mig, men ingen... Såhär, du förtjänar inte dina pengar. Det är inte för att du är så jävla stor och duktig och fantastisk. Men ingen, liksom. det är det som är grejen. Ingen som är så rik förtjänar sina pengar. Nej, varför tror de det? <laughs> ja, för att det är inte det, deras pengar. För att det är det doktrinet som finns nu. Liksom. Alltså, alltså, såhär, det är så jävla provocerande. Äh, det, det är inte bara de som skatteplanerar. Alltså, nu skatteplanerar. Ingen blir ju rik av att betala liksom, skatt så som de ska i alla fall inte i Sverige. Sen i resten av världen är det en annan femma liksom. Vänta, vad menar du med att man inte blir rika av att betala skatt? Tänk på att vi har... <laughs> vi får gå till tandläkaren. Ja, vi... vi får gå i skolan. Du menar vi blir liksom själsligt. Ja, och det är klart att vi blir rika. Eller ja, fast man kan ju för sig säga så här att vi får ju en väldigt mycket bättre ekonomisk standard än om vi skulle betala allt det här privat. Ja, själv, nej, nej. Alltså vadå? Lät det som att jag var emot skatt? Nej, eller? nej, nej. Jag ville bara retas. Ja, men jag... ja vad har jag sagt? I alla fall, nej, ja, bra, exakt. Vi får ett själsligare, eller rikare själsligt. Men också så här ekonomiskt, vi, har, mm. vi höjer alla. Liksom. Ja, naturligtvis. Det är det som är poängen med skatt, liksom. Ja. Men, men ingen kan bli så här multimiljardär av att betala skatt som de ska. Så naturligtvis, menar jag, har alla som är superrika smitigt från skatten om man skattefifflat liksom. mm. men det stora problemet är liksom att vi har en, ett samhälle och mekanismer som tillåter folk att bli så här rika alltså det, mm. vi kan inte ha det på det sättet det Nej. finns liksom bara 100% resurser, alla kan då inte ha 74% liksom för mm. det finns inte så här, vad är, vad är det? 74 jag vet inte, jag kan inte räkna. 150 typ eh, ja, det, liksom vi kan inte ha så mycket allihopa utan mm. det måste ske någon slags liksom, resursutjämning Mm. Om det sker via revolution till exempel, eller via liksom att man, man lagstiftar, man gör reformer och så vidare, det är liksom en annan sak, det är mer en smaksak, tänker jag, metodfråga liksom. Huvudproblemet är att när folk är så här rika, det betyder att det har tagits pengar från någon annanstans ifrån. Ja, och det är typ så, ja, alltså jag vill bara säga, ja, underline det. Mm. Du kan fortsätta, jag ville bara, ja, jag ville bara heja på, ja, det är du sa. Eh, ja, precis. Men eh, är vi överens då om att vi måste, vi måste avveckla de rika för att rädda klimatet? Ja, jag tycker verkligen vi ska avveckla de rika. Och vi måste ställa krav på de rika. Och jag vet inte, organisera oss. Ska det vara typ så här... För jag tänker typ så här, men vad fan gör man då? Mm, mm, för att, eh... Om vi ska lämna det här med lite så här hopp typ. Ja, jo men... Eh... Alltså just det här att det finns så många olika ingångar till hur man ska arbeta med hållbarhet. Men om, om vårt eh, primära mål och fokus ska vara liksom att eh, vi av, avvecklar de rika för att rädda klimatet och mänskligheten mm. i förlängningen. Mm. Eh, jag tycker att, eh, alltså jag vet inte, jag tycker att man ska förbjuda privat egendom. Alltså en, inte privat egendom kanske som att man inte ska få ha en lägenhet så här. Men förbjuda att man äger mark till exempel. Det tycker jag, för att det finns liksom en enorma skogsindustrier och så här olje. Men skit. där tänker jag typ så här, äga mark, det är ju många så här små liksom, eller jag tänker typ i Norrland och sånt där, att man mm. äger liksom marker utan att, att det är typ det enda de har liksom. Ja, men, nej, men alltså det tänker jag att... Det lär ju inte drabba dem i Stockholm liksom. Nej, nej, alltså, ja precis. För det är ju få i Stockholm som äger mark. Ja, alltså, alltså det är klart att det finns men det är inte det som är det, det, liksom. ja, alltså, inte, alltså, jag tänker mer att stora företag inte ska äga mark ah, okay. alltså, du, ska, du kan ju få äga marken du bor på liksom, om du bor på en gård och så här. men om det är så att du försörjer dig till exempel alltså, via ett småskaligt jordbruk eller skogsbruk mm. och sådana saker alltså kommunalisera skiten då mm. alltså staten köper det av dig mm. i så fall och så får mm. du betalt och så äger staten marken du får bruka den liksom. mm. alltså, så här, 
Det, det finns ingen poäng med att du själv ska äga den. Alltså det är ju bara ett led i liksom, den kapitalistiska liberaltanken att du ska konkurrera på en marknad. Liksom. Mm. Men om du slipper konkurrera på en marknad, du får skäligt betalt för ditt arbete. Varför ska du äga marken? Mm. Ja, men jag, jag vet inte. Jag håller fast vid att de rika ska få strängare regler och även medelklassen. Alltså så här, jag mm. tycker inte att alla har rätt att... Eh, jag vet inte, vi måste se på så här, egen kärlek och livsnjut och unn och uh, allt så här i våra liv som, alltså att det, det unnigaste ska inte vara att uh, köpa saker. Mm. Nej men jag håller med dig. Men jag tycker ändå att vi ska ha något så här, en lösning. Det första, vad är det för liksom så här, tre steg? Nu ska vi förändra världen. Det mm. första är att vi ska största kapitalismen. Men då jag sa ju det, expropriera privategendom. Men jag tror inte att folk kommer så här, sitta hemma och lyssna på podden och bara, okej. Okay. Ja okej, okay, du menar hur man liksom rent konkret... Ja men typ, för vi pratade ju lite om så här, för att återknyta till så här, samvetet och så här. Mm. Ska, vi, ska vi skita i vårt dåliga samvete och fortsätta konsumera som vi gör? Och då menar jag inte bara varor utan även så här, tjänster Nej. och resor. Alltså, men det är ju det, om vi fortsätter, alltså det handlar ju om vårt eget samarbete, alltså det är inte jättemycket som kommer förändras liksom. Jag tycker vi allt, man ska alltid välja fair trade bananer om, om det valet <laughs> finns liksom. Men det betyder ju inte att dolbananerna försvinner, det är ju den grejen liksom, tyvärr. Mm, för vårt eget samvete skulle absolut, alltså jag är helt med dig där, 100%. Mm. Jag kan inte ens titta på Woody Allen-filmer för jag så här, kan inte leva med att han är en pedofil liksom. Så, så här, ah. för mitt eget samvete ah. skulle definitivt liksom, um, ska man alltid konsumera så hållbart man kan. Mm. För att liksom organisera sig, ja självklart man behöver organisera för att, uh, med många många människor för att förändra någonting överhuvudtaget liksom. Mm. Men ja, det, jag ledsen, men jag vet inte vad vi ska göra där. Men okej, okay, men jag tror att vi ska använda oss av vårt dåliga samvete. Alltså jag tror att så här, ja ah, men du har inte rätt att leva utan dåligt samvete. <laughs> typ så här, ja ah, det är livsun också. Ja. Och typ så här, använd ditt dåliga samvete till att eh, utbilda dig till att bli liksom eh, vd på Ethelton. <laughs> Och, och liksom förändra samhället. Men jag vet inte, och lägg jag... ner Exxon. Bli vd och lägg ner Exxon. Alltså det märks att du har varit på en konferens om <laughs> när ni pratade om det här. <laughs> vi blev aspeppade sen gick vi på AV. <laughs> Precis. Nej men jag tror att vi bara måste inse att vi inte har rätt till allt vi vill. Att frihet inte är konsumtion. Och att det du liksom konsumerar sker alltid på någon annans bekostnad. Mm, mm. Ja, jag, jag gillar det. Jag gillar att vi ska använda eh, vårt dåliga samvete som någon slags bränsle. Det är väldigt bibliskt. Jag håller med. Ja. Men eh, tack för att ni har lyssnat på vårt <laughs> samtal om hur hemskt det är i världen. Och hur vi måste göra revolution för att förändra någonting. Okej, okay, tack. Okej, okay, tack. Hej då. <laughs>
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.